1: 차 뒤에 있을 때 뭔가 물건이 떨어질 것 같거나 무서워서 조금 거리를 두거나 피해가는 편이에요.
0: 당연히
2: 과적하고 과속하고 그 운전자 한들 쉬어야죠. 그게 안전하게 운행하는 게 사회적 비용이 훨씬 더 감소될 거예요. 줘야 될 사람들 받아야 될 사람들의 그런 중간값이라고 해야 되나 합리적인 가격 그게 중요한 거죠. 한쪽 말만 들어서는 안 되고 그 상황을
3: 서로 맞춰나가는 게 민주주의 죠 뭐. 그, 그, 그분들 지금 뭐이거를 개선할 수 있는 능력이 있는 사람들한테 이 메시지를 전달을 하려고 하는 거잖아요. 그 처음에는 본인들이 얘기 해야 되는 대상이랑 얘기하면 되는 거지 일반인들한테 이렇게 피해 주면서 하는 건 아닌 것 같아요
0: 가끔가다 고속도로 다니다오면 주로 이제 밤에 많이 운전을 하잖아요 그래서 참 피곤하겠다 일상생활이 많이 희생되는 생활을 하잖아요 이제 그 사람이 일, 일을 하는데 자기가 투자한 비용과 노력과 시간 뭐 이런 거는 정당하게 보상받을 수 있는 그 정도 돼야 된다고 생각 합니다. 약 보름간 이어졌던 화물연대 파업이 조합원들의 자체 투표를 거쳐 철회가 됐는데요. 화물차 운송기사들이 요구한 안전운임제 관련 논의는 정부의 초강경 기조 속에서 해답을 찾지 못하고 있는 상황입니다. 월 500만원 이상 수입을 올리는 귀족노조의 욕심이라면서 화물연대 파업을 깎아내리는 시각도 있긴 하죠. 사실 화물운송기사들의 과속, 과적, 과로는 이 업계가 개선하지 못하고 있는 핵심 문제입니다. 왜 화물차는 도로 위의 흉기라는 오명 속에서도 무리하게 달려야만 하는 걸까요? 이들이 왜 안전을 후순위로 미루면서 달려야만 하는지 화물차가 멈춰 했었던 이유는 무엇인지 오늘 세 분의 전문가 모시고 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론, 토론은
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 김성희 고려대 노동문제연구소 교수 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 화물 운송 기사들의 노동 실체 그리고 안전 문제에 대해서 아주 깊이 있는 취재 결과를 내놓고 계신 분입니다. 변진경 시사인 기자 자리 주셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교통 정책 전문가 한상진 서울대 환경대학원 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 이번에 화물연대 파업이 어 사회적으로 상당한 파장을 끼쳤는데요. 사실 근본적으로는 이제 화물차 기사들이 겪고 있는 노동현장의 문제를 극복하고자 하는 노력의 일환이었는데 었 뜻대로는 잘 글러가고 있는 것 같지는 않습니다. 근데 관련해서 굉장히 중요한 어 현실을 보고해 주는 기사를 변진경 기자님께 써주셨어요. 이게 참 쉽지 않은 기획이었을 것 같은데 어떤 배경으로 기획을 하셨는지 말씀 좀 부탁드릴까요? 네저 기사는 이 파업
1: 이후에 기획된 게 아니라 올해 초부터 네. 사실 다른 관점에서의 취재를 시작했습니다 음. 그 안전 문제였는데요 제가 작년부터 사실 어린이 교통사고 관련해서 안전 문제 그 지적하는 그런 기사들을 써왔고 그 고민의 연장선상에서 어~ 어린이들의 이제 그 다치게 하는 가해 차량 비중 중에서 네. 그 트럭 그리고 화물 차량이 굉장히 높은 비중을 차지하고 있고 사고가 났을 경우에 어~ 큰 부상이나 사망으로 이어지는 경우가 많아서 그런데 그러면 이 화물차들의 그 운송 조건 그 노동 조건이 어떻길래 자꾸 이런 사고들이 반복되는가 요런 궁금증에서 출발해서 네. 어, 그러면 화물차를 운송하시는 분들이 사시는 모습을 한번 보자라고 시작했습니다. 음. 그래서 어, 마침 근데 그 좋은 데이터가 있었고요. 음. 그 여기 계신 한상진 교수님과 이제 VWL이라는 그 분석, 데이터 분석 업체에서 그 좋은 데이터를 이제 어, 갖고 분석을 하신 결과가 있고 저는 이제 거기 추가 취재를 하면서 네. 어, 추가로 데이터 분석을 하면서 현장을 들여다 보기로 결정을 했고 그래서 화물차 이제 동행 취재 포함해서 여러 이제 화물차 기사님들의 목소리를 좀 들어.
0: 봤습니다. 예. 그러니까 이번에 안전 문제에 기본적으로 관심을 두셨었고 그래서 데이터와 함께 결합해서 현장이 실제로 어떤가 이야기를 해 주셨는데 어그뭐 저도 그 기사를 봤습니다만 그 기사 보면 사실 말문이 막히는 그런 이야기들이 좀 많아요. 사실 네. 실제로도 직접 보시면서 느끼시는 바도 굉장히 컸을 것 같아요. 네. 그 말문이
1: 막힌다는 표현이 저도 마찬가지였어요. 취재를 예. 갔을 때어 저도 익히 들은 바도 있고 또 데이터를 봐서 도한번 확인을 했지만 실제 현장에 갔을 때이 정도인 줄은 몰랐다. 많이 놀랐는데요. 그러니까 일단은 이 노동 시간이 정말 심각하게 길었고요. 예. 어, 한마디로 시스템이 없더라, 음. 이 노동시장에, 음. 어, 거기에서 그걸 메우는 것은 이 개인들의 이제,를 갈면서, 음. 개인들의 노동, 그 비용, 시간 이런 것들을 갈아내면서, 가까스로 이런, 어, 저비용의 운송시장이 유지되는구나, 이걸 좀 많이 느껴서, 예. 어, 결국은 그것이 또 시민들의 안전 문제로 직결되는구나,까지 저 음. 많이 심각하게 느꼈습니다.
0: 음. 그뭐변 기자님 얘기해 주셨지만 한상진 교수님 쪽에서 이미 이제 데이터를 확보해 놓으신 그게 이제 상당히 도움을 줬던 것 같은데 어떤 계기로 그런 내용 데이터들을 이제 계속 축, 축적해 오셨는지 한번 여쭤봐도 괜찮을까요?
3: 네, 저는 연구를 하는 사람이니까요. 그 예. DTG라고 그 디지털 운행 기록계 음. 데이터를 이용을 하면. 어 화물차가 얼마나 운전을 했고 그리고 그 화물차 운전자는 얼마나 휴식을 취했는지 알수 있는데요. 저의 관심사는 우리나라 교통사고 사망자 수 중에서 화물차가 초래하는 그런 사망자 수 비중이 꽤 됩니다. 음. 그래서 그 부분을 해서 해결하기 위해서는 화물차 사고의 원인을 좀 분석하고 싶었고요. 예. 네, 그와 관련해서 혹시 지나치게 힘들게 운전하는 것은 아닌가. 그것이 직접적인 사고 원인일 수 있다. 단순히 운전자가 과로했다. 뭐 2시간 운전하고 15분 쉬지 않았다. 이것만 볼 것이 아니라 이분들이 충분히 쉴수 있는 구조적인 환경은 있는가. 이걸 좀 보고 싶었습니다.
0: 예. 그 기사에도 보면은 실제로 화물차가 서 있는 시간 자체가 굉장히 오래돼 오래 오래 서 있었다라고 볼수 있는 그런 데이터 자체가 잘 눈에 보이지 않는 거 이런 것들도 상당히 좀큰 문제를 우리가 느끼게 해줬는데요 이 화물차 운송 기사에 관련된 안전에 관련된 문제는 사실 우리 사회에서 오랫동안 얘기되어 왔었고 지적도 여러 번 됐었는데 근본적으로 참이 문제가 어디에 기인하는 것인가 아마 오늘 따져보겠습니다만 일단 김성인 교수님께 좀 말씀 부탁드릴까요?
2: 예. 어. 화물 운송 시스템이 이제 다단계 위스탁 구조로 돼 있는데요. 네. 정점에 이제 대기업인 수출입을 담당하는 아 우리나라 굴지 대기업들이 자리 잡고 있고 네. 화주가 화주. 이제 수요 독과점 구조이죠. 음. 그런데 난립해 있는 중소 운송업 화물 운송 업체들이 경쟁 입찰을 통해서 네. 저가 낙찰을 받게 되면 음. 그것을 이제 재하도급해서더 낮추고 음. 또 그것이 이제 화물 기사에게 비용으로 전가되는 시스템입니다. 음. 예. 이런 시스템은 이제 예전부터 전근대적으로 있던 지입제라는 게 있는데. IMF 경제위기 이후에 예전에는 지입제와 직접 고용되어 있는 화물기사들이 같이 있었는데 다 이제 고용을 외부하는 전략에 의해서 음. 이렇게 지입제 방식으로 바뀌게 됩니다. 그렇게 되면서 노동자성도 부정되고 노동조합도 인정받지 못하고 음. 그래서 우리나라의 노동자 보호 체계에서는 보호를 받지 못한, 못하는 구조이다 보니까 다단계 위스탁 구조에서의 그런 큰 독과점의 그 비용 증가 구조를 고스란히 화물기사들이 떠안게 돼서. 예. 그래서 자신은 자신이 오래 일하고 또 많이 싣고 이렇게 과속을 하고 이러므로써 그 비용을 벌충할 수밖에 없는 구조에 처해 있다. 그리고 노동조합을 통해서 뭔가 얘기. 안정적으로 교섭구조를 갖추지 못하고 있죠. 그러다 보니까 이렇게 파업이라는 직접 행동을 통해서 목소리를 내야지만 음. 이렇게 화주와 같이 교섭 테이블에 앉을 수 있는. 음. 그러기 위해서는 정부의 중재가 불가피한 그런 자리밖에 만들어지지 않으니까 반복적으로 거리에 나서서 아, 어, 유가가 폭등하거나 비용정가 구조가 더 심각해질 때든, 음. 그렇게 직접 행동에 나서야지만, 이렇게 교섭 테이블이 네. 만들어지는 네. 이런 상황이 반복되고 있는 거죠. 예. 네.
0: 그러니까 산업구조 측면에서 보면 화주 자체가 이제 독과점의 형식이고요. 수요 측면에서. 거기에 공급해주는 염성업체들이 자잘하게 난립해 있기 때문에 생기는, 그리고 게다가 하도급 방식으로 경쟁이 심화되는 문제. 또 다른 문제는 이제 교섭에 가능성이 일상화돼 있지 않다라고 하는 것. 결국 이제 자영업자들, 작은 자영업자들로 흩어져 있는 그런 구조이기 때문에. 그러니까 결국은 이렇게 이제 주기적으로 파업을 통해서 시각을 끌지 않으면 안 되는 그런 상태가 만들어지고 있는 부분을 지적해 주셨는데. 자, 그 지입제 문제. 한상진 교수님께 이게 이제 왜 그러면 이와 같은 형태들이 일종의 구학인데 계속해서 남게 된 건가? 그 지입제는 결국은 노란색
3: 번호판을 확보하는 방법 중에 하나라고 네. 보시면 됩니다. 노란색 번호판이란 무엇이냐 하면 어, 유상운송을 가능하게 하는 그런 번호판입니다. 음. 그러니까 뭐 일반적으로 자가용은 흰색 번호판이죠. 네. 그데 노란색 번호판은 사업용 차량에게 부여됩니다. 화물차뿐만 아니라 택시나 버스도 돈을 받고 승객을 운송할 때는 이제 노란색 번호판을 확보해야 되는 거죠. 어, 그러니까, 화물차로 돈을 벌려면 노란색 번호판이 있어야 되는데, 이 번호판을 시장에서 물론 구입할 수도 있는데, 가격이 상당합니다. 음. 이제, 그걸 구입하는 방법 중에 하나는, 화물 운송회사에, 내 차를 가지고 등록을 해서, 어, 번호판을 받고, 운송사업을 하고, 대신에 수수료를 내는, 예. 그런 식의 형식이 가능하죠. 그러니까 지입이라는 것은, 내 차를 특정 운송회사에, 이제, 등록시키는 그런 음. 제도라고 보시면, 되고요 이제 이게 이제 뭐큰 문제일까라고 뭐 생각하실 수도 있지만, 어, 우리가 일반적인 플랫폼 비즈니스의 형태를 요 사이에 우리 많이 확인하고 있는데, 이제 그걸 이미 오래전부터 하고 있었다, 그렇죠. 이렇게 볼수 있겠죠. 예. 어, 그래서 이 지입을 하는 차주의 입장에서, 그러니까 차주이자 운전자인데 이분들 입장에서는, 어, 회사에서 나한테 물량을 주지 않으면, 어, 그러면, 어, 그 돈벌이를 못하게 되니까, 아무래도, 어, 이, 운송회사의 눈치를 볼 수밖에 없죠. 그래서, 어, 계약 관계상 우리가 흔히 얘기하는 가불 관계에 있어서, 그래서 무리한 운행을, 어, 요청하더라도, 그, 거부하기 어려운 음. 어, 그런 구조적 문제를 만들어내는 측면이 있습니다.
0: 예. 어, 결국에는 이게, 그 면허 체계의 문제에 기인을 하는 거고, 이 면허를 가지고 있는 어, 차량을 소유하고 있는 사람이 이 운송 업체에게 이제 위탁을 해서 뭔가 이제 고용, 고용 관계까지는 아니지만, 어, 헌불의 어떤 수급을 이제 땡겨야 되는 이제 그런 상태가 놓여져 있는 것이 이제 중요한 문제라고 이제 보셨는데, 아까 김상현 교수님 이 부분 좀더 지적을 해주셨으니까, 예. 이게 이제 지속적으로 낳고 있는 그 파생되는 문제들은 무엇인가?
2: 예, 철저히 이제, 어, 정점의 값인 네. 수출입 대기업이 화주로 존재하고, 수요를 거의 독과점하고 있으니까 대형 화물 영업용 차량에 대해서 그렇습니다. 그 독과점하고 있는 구조에서 이제 의뢰처진 운송업체가 있고 또그 의뢰 의인 이제 화물 기사가 음. 수직적으로 존재하는 구조죠. 그 그러니까 이게 시장관계가니 아 권력관계에 가까운 그런 구조를 가지고 있었기, 있기 때문에 비용 인상 요인이 발생해도. 그것이 이제 아래로 전가되는 네. 시스템에 음. 말단에 있다 이렇게 볼수 있고요. 그래서 다른 나라는 안 그러냐? 다른 나라도 그니까 이런 방식이 쓰이는 데도 있습니다. 음. 고용 외부화돼 있고 직접 고용을 안 하는 시스템도 있는데, 그런데 이제 노동자로서 음. 어, 교섭 구조를 통해서 이 문제를 해결해 나가는 안정적 시스템을 갖추고 있는 경우가. 대부분 유럽 국가에서는 그렇게 운영되고 있죠. 그러다 보니까 어느 정도의 방어벽이 있는데 네. 우리에는 이제 노동자성도 부정되고 노동조합도 인정되지 않고 안정적인 교섭이 안 됩니다. 지금 뭐그 제조업에서 원화청 관계에서 하청 노동자가 뭔가 문제제기를 하려면 원청 본사를 정가할 수밖에 없는 음. 사태가 벌어졌었죠. 그런데 이 교섭구조에서 화주가 나오지 않으면 아무런 소용이 없는 문제가 생기죠. 네. 정말, 그, 운송료 책정의 결정권자의 다름 아니다 보니까, 음. 그래서, 이 화주를 끌어내서 할수 있는 시스템을 단체교섭 구조로 못 만들어낸다면, 이게 사회적 제도로 만들 수밖에 없는 게 안전운임제다. 그래서 음. 안전운임제라는 것에 그렇게 목매달 수밖에 없는 이런 시스템 하에 있다. 그대로 음. 내버려두면, 이제 정글 속에서 음. 방치된 약자가 되는 처지가 되는 거죠.
0: 그럼 요 부분에 문제를 좀더 깊이 들어가기 전에 잔뜩 간단하게만 다시 한 교수님께 혹시 여쭤보면 아까 이제 그 값이 비싸다 그랬잖아요. 면허판의 값이. 그럼 값이 비싸다고 그러면 사회적으로 보면 아 거기서 이익이 그만큼 많이 생기니까 그 값이 비싼 거 아니야? 어, 뭔가 다른 구조가 있는 거 아니야? 이렇게 이제 생각할 수도 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요? 어 근데 화물차 운전자가 음, 자기 차도
3: 갖고 있고 화물차가 이제 그, 1톤 정도는 굉장히 싸게 구입할 수 있겠지만, 음. 큰 화물차일수록 이제, 그, 구매하는 비용이 상당히 이제 들어가고요. 그리고 대부분 이 화물차 시장에 진입하시는 분 입장에서는, 어, 초기 투자 비용을 최소화하면서, 그러면서 수익을 창출하고자 하시는 분들이 훨씬 더 많습니다. 음. 그러니까, 만약에 좀 여유가 있으면, 화물차 운전 말고 음. 뭐 택시 운전이나 다른 음. 쪽을 먼저 선택을 하고 어 그리고 화물차를 선택하는 경우가 비교적 많다는 음. 걸로 이해하는 것이 맞을 것 같습니다.
0: 예. 알겠습니다. 그러면 어이그 아까 이제 다단계 구조를 얘기했던 한 원천과 하천 간의 관계들을 복잡화 시켜서 만들어 놓은 구조가 어, 어떻게 어 해서 이제 결과적으로 굉장히 약한 수입을 만들어내게 되는가 이 부분은 또 변진경 기자님이 취재도 하셨으니까 말씀 좀 부탁드려볼게요.
1: 네, 그 제가 만났던 기사님들께 그러면 뭐어떤한 기사님 같은 경우에 거의 제가 봤던 24시간 내내 1시간 주무시고 식사 한번 하시고 거의 상하차 대기를 한, 탕, 한 탕에 뭐 음. 7시간, 9시간 이렇게 하셨어요. 정말 살인적인 업무를 네. 하시는데 그럼 이렇게 해서 한 건당 받으시는 게 얼마나 되나라고 여쭤 보니까 이제 뭐 거리에 따라 서 조금 다르긴 하지만 뭐 17만 원짜리도 있고 음. 좀 거리가 되는 것은 21만 원짜리도 있고 더싼 것들도 있고 근데 이분 같은 경우는 사실 고정으로 일을 받으시는 거기 때문에 음. 완전 최저 단가까지는 가지는 않은데 어떤 경우는 뭐 10만 원 안쪽에 거의 뭐 부르면 그 역경매처럼 싸게 부르는 네. 사람 싸게 부를 수록 네. 거기 손을 들면 일을 주게 되는 그런 음. 것빌 비제 하다고 하는데 어쨌든 그럼 17만 어뭐 21만 원 괜찮은 거 아니냐 음. 근데 거기에 한번 뛰시는데 기름값이 거의 절반이 드시고 음. 이제 왔다 갔다 하시면서 차가 감각 삼각되는 비용 음. 통행비 어~ 그리고 어~ 그니까 기본 들어가시는 뭐~ 차량 할부금과 이제 지입료 뭐~ 프리미엄 이런 음. 거 보험금 이런 것도 계산하시면 한달에 계산이 얼마 들어오세요 제가 이제 여쭤보니 워낙 다 다르세요. 근데 그분 같은 경우는 절대익수 자체가 적진 않고 뭐 천만 원 예를 들면 한 천만 원 정도 찍힌다라고 음. 하면 절반 이상이 이미 나가신 상태래요. 네. 그러니까 찍히는 거는 이만큼이 지 이미 나갈 돈 나가 있고 음. 들어오는 것은 자기가 일을 뛰는 만큼 들어오게 돼 있으니까 일을 네, 네. 멈추는 순간 적자가 난다는 불안감에 계속 뛰시는 거고. 음. 어 그리고 그럼 그리고 이분 같은 경우도 중간에 운수사가 있으시고 화주는 이제 대형 그 대기업인데 음. 어 그러면 어느 정도 떼이는가 수수료가? 그걸 음. 모르신. 다 그걸 아는 분들이 거의 없으시고 중간에 두 업체가 껴있는지 한 업체가 껴있는지 도 정확히 모르시고 일단 그냥 통장에 들어오는 대로 받을 수밖에 없는 네. 이게 네. 얼마인지 계산할 수 있는 그 정보값도 너무 없으신 거죠 음. 즉 여기 참 문제가 많다고 생각했습니다
0: 네. 네. 그러니까 결국 아주 단순하게 보면 받으시는 돈 가운데 절반 이상은 이제 당연히 들어가야 될 비용으로 이미 선결제가 일어나는 것들이고 네. 실제로 중간중간에 어떤 명목으로 수수료가 어느 규모로 떼이는지는 사실은 최종적인 수입을 받는 분들이 알수 없는 그런 구조 어, 이것을 이제 시작을 해주셨네요 자 이게 이제 그 결과적으로 보면 이제 계속 뛰어야 되는, 되도록 많이 뛰어야 되는 이제 이런 구조를 만드는 것 아니겠습니까? 예, 예 그렇죠. 그래서 어
2: 무리한 운행을 감수하지 않으면 이제 생존 자체가 좀 어려워지는 예. 그런 상황이고 또더 많은 수입을 원하는 사람은 더 무리한 운행을 하게 되는 음. 이런 거죠. 그렇게 위험을 방치하는 구조를 구조적으로 재생산하고 있다 이렇게 볼수 있는 거죠. 음. 이제 화물차는 이제 치명률도 높죠. 화물차 사고가 이제 고속도로 사고에서 차지하는 비중이 굉장히 높은데 60%라고 얘기하셨죠. 뭐몇년 전만 해도 40%였는데 음. 더 높아진 것 같고요. 졸업운전 뭐 이런 거 고속도로 달리다 보면 표지판이 있는데 졸업운전 하지 말라 그러는데 졸업운전에 항상 내몰려 있는 시고 그리고 이제 과적의 유혹도 많이 받게 되는 그런 네. 구조죠. 이렇게 생명과 안전을 위협에 빠뜨릴 수 있는 구조적 요인을 방치하게 되면 안 된다. 물론 더 많은 더 욕망을 가지는 걸 자제시켜야 되긴 하지만 적절한 수입이 보장되지 않는 시스템 하에서는 음. 그런 것이 이제 구조적으로. 만들어지 조장되는 것이죠.
0: 일단 뭐 단순하게 보면 이렇게 과로하고 과적하는 게 강제적 노동의 뭐 일종인 건 아닐 거라고 생각은 하지만 결과적으로 보면 이제 두 가지 중에 하나일 것 같아요. 어, 좀 과하게 욕심을 부리는 사람의 문제이냐, 아니면 이게 과한 욕심의 문제가 아니라 이렇게 노동 시간을 최도록게 많이 더 늘리지 않으면 생존하기 어렵기 때문이냐. 이제 결국 요 선에서 결정이 될것 같은데, 그럼 어느 정도 노동하고 어느 정도 쉬는가? 이 부분이 이제 우리가 인간적으로 봤을 때 절대선을 넘고 있는가 이 부분을 좀 판단해 봐야 될것 같아요. 한상인 교수님은 분석을 하신 것 같던데요? 저희가, 어,
3: 2022년 4월 동안에 화물차 운전자들이 제출한 운행기록계 데이터를 분석을 해봤습니다. 그런 차는 한 5만 대 정도 되는데요. 그중에서 또 상당수의 차는 실제로 운행을 제대로 안 하는 케이스가 있는 것 같더라고요. 그래서 저희가 아그 실제로 주행하는 차만을 분석하기 위해서 주 4회 이상 운전이 이루어진 그런 DTG, 어, 운행기록계 데이터만 음. 분석을 해봤습니다. 그렇게 했더니 한 3만 8천 대 정도가 음. 분석 대상이었고요. 어, 이들, 어, 데이터의 어떤 평균적인, 운전 시간, 그러니까 화물차 운전자가 실제로 운전하는 시간만 보면은 평균은 하루에, 어, 4시간 정도입니다. 음. 어, 근데, 어, 이게 그 상위 5% 그러니까 음. 뭐, 운전 시간이 긴 상위 5%로 추려보면 운전 시간만 8시간을 음. 운전을 하고요. 어, 그리고 요게 우리가 일반적으로 알고 있기는 화물차는 그냥 운전만 하시는 거지라고 생각하기 쉽지만 실제 실제로는 이제 화물차의 물건을 씻거나 음. 이제 내리기 위해서 우리 상하차라고 하는데 음. 그 과정에서 대기하는 시간이 상당히 깁니다. 네. 근데 그 시간도 이제 근로시간으로 당연히 넣어야 하는데요. 음. 그 시간을 우리가 합치면 평균적으로 한국교통연구원의 조사 결과에 의하면 한 4.5시간 정도 된다고 하는데 평균이기 때문에 훨씬 긴 경우도 있고 짧은 경우도 분명 있겠지만 그냥 평균을 대입하면 상위 5%의 근로시간은 하루 12.5시간 12시간 30분을 운전을 하고 근로를 하고 있다. 이렇게 볼수 있겠고요. 근데 근로시간만 보는 것보다 제가 중요하게 본 것은 안전입니다. 교통 안전 측면에서 운전자들이 충분히 쉬고 운전을 하고 있느냐 여기에 관심을 갖고 있어서 네. 어 제대로 쉬려면 이제 집에 가서 좀 자고 와야 되고 그 그러려면 최소한 8시간은 쉬는 시간이 주어져야 한다. 연속적으로 8시간을 쉬는 그 횟수가 얼마나 되느냐? 이것도 한번 살펴봤어요. 그랬더니 이 상위 5% 운전자의 경우에 장시간 휴게 횟수를 우리 8시간 이상 횟수로 봤을 때어 하루에 (0.5회) 그 얘기는 이틀에 한번 정도만 음. 어~ (8시간) 이상의 장기 휴식을 갖고 음. 어~ 어~ 그렇지 못한 날들이 훨씬 이제 더 많은 그런 어~ 운전을 하고 있다 우리가 호, 소위 쪽잠을 자면서 운전한다라는 음. 것을 이 데이터 분석에서도 확인할 수 있었습니다 예. 이거는 모든 화물차 운전자 분명히 아닙니다 음. 그중에서 운전을 뭐~ 이렇게 짧게 하시고 충분히 휴식하면서 운전하는 화물차 기사분들도 계시지만 우리가 어렵게 운전하시는 분들은 정말 극단적인 노동 환경에서 운전하고 계신다라는 예. 것을 운행기록계 데이터에서도 확인할
0: 수 있었습니다. 예. 그럼 이 부분에서 이제 5% 이야기를 계속해 주셨으니까 어, 이게 어 이분들의 노동시간과 휴식시간을 봤을 때 과잉노동과 과소휴식이라고 하는 건 명확해 보이는데 아, 그리고 이, 이분들이 이제 뭐 대략적으로 한2천대 조사 대상으로 보면 한2천대 정도가 그 정도에 속한다라고 만약에 본다면, 이게 도로 위에 이제 오게 되면 굉장한 위험이 만들어진다도 이해가 가는데, 전체적인 수치감각으로 보면, 전체적으로 보면 뭐 개밤을 하시는 분들이 그렇게 힘들게 하는 건 아닌가 보네? 일부만 그런가 보네? 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 저는 모든 화물차 운전자가 그렇지 않다는 걸
3: 데이터에서 물론 음. 확인을 했는데 저희가 이런 분들이 얼마나 될까를 한번 생각해 보면 어 이게 그냥 어, 간단한 문제는 아니구나 확인해 볼수 있을 것 같은데요. 이렇게 힘들게 운전하는 운전자가 한 2천 명 저희가 분석한 데이터에서 한 2천 명 정도 되는데 이게 전체한 3.4%인데 어, 이거를 전체 2021년에 등록된 화 사업용 화물차 대수를 대입해서 환산해 보면 한 1만 오천대 정도가 일상적으로 우리가 음. 이용하는 도로를 다니고 있다. 이렇게 예, 예. 봐야 합니다. 이 1만 오천 대를 누구나 한 번쯤은 그럼 맞닥뜨릴 수 있는 거고 이 1만 오천 대의 운전자가 과로 운전을 하다가 깜빡 졸다가 사고를 일으킨다면 이 그분만의 사고가 아니라 일반 시민, 국민들, 일반 운전자도 피해를 볼수 있는 그런 구조라는 예. 확인해 볼수 있을 것 같습니다. 음. 그리고 제가 이제 예. 한 가지
1: 추가를 하면 이게 데이터 자체가 이제 디티 데이터가 어 제대로 관리되지 않는 음. 측면이 있어서 사실 음. 수집된 데이터 중에서는 제가 봤던 기사님들도 그러신 분들이 많았는데 꺼놓거나 예, 제대로 저장이 예. 안 되거나 차는 주행하고 있지만 주행으로 잡히지 않는 그런 데이터들이 상당수 많기 음. 때문에 그런 것도 고려해서 데이터를 좀 어, 이게 최, 과소평가되었다라고 음. 볼 수도 있는 것이고 음. 그리고 평균의 한정도 있을 것 같아요. 예를 들면 뭐 주행시간이 하루 뭐 네다시간, 다섯시간이다. 제가 같이 동행했던 기사님도 주행시간으로 따지면 하루 다섯시간이 안 됐을, 안 됐어요. 음. 근데 노동시간 23시간이셨어요. 음. 나머지 상하차 대기시간이셨거든요. 그러니까 자동차가 달리지 않는다고 노동하지 않는 것은 아니다라는 전제를 갖고 이 데이터를 조금. 조금은 다시 확대 해석해야 될 음. 측면도 있다고 저는 그렇게 생각을 음. 합니다.
0: 예. 일단 이제 수집된 데이터 이 과소 대표성 문제도 당연히 좀 고려해야 될것 같고요. 예. 아, 그, 그
2: 설문조사로 음. 보면 이제 좀 다른 데이터가 나오긴 예. 하는데 설문조사는 오히려 반대로 약간 과장의 위험성이 있는 것은 그쵸. 사실이지만 예. 예. 그래도 이제 직접 운행하시는 분들의 그 대답이니까 눈여겨볼 점이 있다고 보는데요. 아무튼 화물차는 40만 대가 좀 넘는데 거기에 대형 화물차가 뭐 10만 대 가량. 그 10만 대는 사실 위스타 구조에서 일을 거부하기가 어려운 구조에 있는 사람들입니다. 항상적으로 음. 그래서 일이 주어지면 그걸 마다할 경우에는 다음에 일도 장담할 수 없기 때문에 항상 음. 이제 나와야 되는데 중요하게볼 거는 연속 근로죠 그러니까 우리 여 시간 뭐 장시간 노동 방지하기 위해서 하루에 최대 노동 시간 뭐 주의 노동 시간을 규제하는데 이게 한번 운행을 하게 되면 이제 24시간을 하거나 족잠을 응. 자고 그 다음 날 새벽에 다시 또 운행을 하는 이런 시스템 하에 놓여 있다라는 게 상당히 위험 요인이라고 할수 있습니다. 네. 총량으로도 문제고, 아까 그러니까 이제 구성 노동 시간 많은 것뿐 아니라 실제 운행 시간도 사실은 연속 이틀을 계속이라는 걸로 생각하면 굉장히 위험할 수 있는 그런 상황에 있다는 라 점. 그러니까 위수탁 구조에서 적절하게 사회적 제어가 되지 않으면 예. 그런 상황은 반복해서 일어날 수밖에 없고 무리한 운행의 뭐
0: 연속 근로의 형태의 예. 그런 무리한 운행은 뭐 많이 나타날 수 밖에 없다. 이렇게 음. 봅니다. 그러니까 안전 문제로 보면 확실히 심각한, 어, 위험 요소를 품고 있는 적지 않은 수의 이제 화물차가 이게 과소가 됐건 또는 과대가 됐건 일단 있다라고는 판단할 수 있을 것 같고 그리고 또 문제가 이제 말씀, 이제 김성희 교수님 말씀해 주신 것처럼 이게 이제 전체적으로 쭉 퍼지면 뭐 노동시간, 휴식시간 옆으로 이제 분산될 수도 있지만 실제로는 몰아서 일을 할수 밖에 없는 경우들이 이제 반드시 있는데 그때는 안전의 문제가 훨씬 더 심각해지겠죠. 근데 몰아서 일을 할수 밖에 없는 그 조건이 있다라는 거고 그분들이 가장 취약층으로서 이제 파악돼야 된다. 왜 그렇습니까? 아까 이제 이 물건을 받지 못하면 다음 번에 물건을 아예 받을 수 없는 그런 상태가 이제 되기 때문에. 사실상의 준강제적인 상태에 놓여져 있는 거다, 이렇게 판단해야 될지. 변 기자님 혹시 취재가정에서 이 부분 확인하셨나요?
1: 네. 저도 기사님들한테 왜 이렇게 쉬지 않고 달리세요? 아, 음. 이를 안 받으시면 됩니까? 라고 하면 허허 웃으시더라고요. 음. 내가 지금 안 받으면 계속 안 받는 걸로 간주한다고 네, 하시더라고요. 네, 네. 그러니까, 어, 요구가 있을 때마다 거기에 이제 맞춰서 달려서야 되는 게 있고, 그 그러니까 음. 뭐, 어, 과로 포함해서 과정 요구 같은 것들도 이제 어 그걸 거부했을 때는 거기에 예를 들면 뭐다 여기서 줄수 있는 패널티라는거 그다음에 일을 배정하지 않으면 그만인 예. 거거든요. 그런 그 자율성은 이제 가갑에는 있고 을에서는 계속 정기적인 일을 요구할 수 있는 권리 자체는 없는 노동 음. 구조인 거죠. 그러니까 일단은 그리고 일이 들어왔을 때 뛰어야 된다. 왜냐하면 음. 언제 내가 일이 끊길지 모르는 거예요. 이게 예. 또 경기에 따라서도 다르고 물동량에 따라서도 다르고 중간에 운수사가 중간에 망할 수도 있고 그러니까 중, 운수사가 망하기 전에 일단 받을 수 있는 만큼 받아서 최대한 벌어놔야 이번 달 할부금이나 다 갚을 수 있다. 이런 불안감으로 또 뛰시는 분들이 많았어요. 음. 그러니까 이분들에게 아, 욕심 좀 그만 부리고 음. 그만 달려라라고 말할 수 있, 이게 참 쉽게 대답할 수 있는 건 아닌 것 같더라고요. 네. 네.
0: 그니까, 뭐, 아주 그냥, 약간 비소고적으로 얘기하면, 이른바 한철장사에 가까운 요소들이 있어서, 벌수 있을 때 땡겨서 벌어야 된다. 언제 그렇죠? 언제 예.
1: 내가 돈이 들어올 수 있을지 모르고, 음. 언제 일이 끊길지 모르는 불안감 속에서, 그니까, 러 불확실성 속에서 계속 일을 하시는
2: 거죠. 음. 예, 그 연속글로 측면에서 보면, 이제, 부산항에서 막 그냥 물건을 실어서, 시용 물류센터로 왔다. 그럼 부산항으로 다시 돌아가는데 빈차로 가면 사실은 본전이 안 나올 가능성이 음. 높죠. 얼마를 대기하든 대기했다가 음. 바로 다음날 가라 그러면 다음날도 가고 뭐또 한참 대기하라 그러면 한참 대기했다가 가기도 하고 음. 물건을 싣고 내려가야 되죠. 그러니까 음. 이제 밖에 나와서 길에서 지내는 시간이 굉장히 길어지는
0: 그런 구조에 있다라고 볼수 있죠. 그렇다면 이런 문제도 있을 것 같아요. 그러니까 예를 들면 이제 화주측이나 이런 데서 이거 빨리 시간 안에 이 정도 물량은 반드시 이때 돼야 돼. 이 이제, 이제 공기 단축 같은 그런 요소들 때문에. 그런데 이제 이거를 반드시 해줘야 될 그런 사람들. 그러니까 거부할 수 없는 사람들의 층이 있다는 거죠. 그때 동원돼야 되는 그런 분들. 동원될 수밖에 없는 그런 분들이 있다는 이제 그런 의미로도 좀 읽히긴 하는데. 어, 그러면 이게 이제 이 수입의 요소라는 게 이게 전반적으로 아 지금 보면 이제 원장관 같은 경우도 이렇게 얘기를 했고 전체적으로 수입이 그렇게 낮은 편이 아니야. 심지뭐 기중도조라까지 고 부를 수 있을지 모르겠습니다만. 결코 낮지 않다. 또 아니다. 이 생존의 위협이 적을 정도로 상당히 심각한 문제가 있다. 굉장히 다른 관점이라서요. 변 기자님의 부분 어떻게 판단하시나요?
1: 네. 그 원장관님께서는 또 자체적으로 다른 조사를 갖고서 말씀하셨는데 저희 이제 제가 이제 취재할 때그 노동, 그 화물 기사님 1433분에게 그 응답을 얻은 설문조사가 있어요. 여러 가지 문항을 드렸는데 어, 화물차 운행으로하는한달 평균 순수입을 좀 알려달라. 이제 물론 이제 설문조사고 본인이 답하시는 거기 때문에 자수, 다소 뭐 과장이나 네. 과소평가 이런 게 있을 수 있지만 한 70% 정도가 그러니까 300만 원 이하예요. 음. 그러니까 200만 원에서 300만 원 미만이 36.8% 300, 어, 300에서 어, 3 0 0 400 이게 29.9% 그리고 100만 원에서 200만 원 사이가 14.8% 그리고 100만 원 미만도 꽤 있어요. 네. 그러니까 사실은 그 기사님들마다 사실 다른 거죠. 사영업자시니까 음. 정말 많이 뛰시고 많이 버시는 분들은 그러니까 월 수입 어떤 통장에 많이 찍히시는 거고 조금 달리시는 분이나 혹은 이렇게 저당가만 뛰시는 분들은 자게찍히시는 건데 저는 그런 일부의 사례만을 갖고 기종 노종자라고 하는 것이 어 일단은 그분들을 그러니까 400, 500 받는 분들 노동 시간을 한번 같이 밝혀 주셨으면 좋겠어요. 네, 네. 그래서 시급으로 나눠 보시고 음. 그러면 일한 시간에 맞게 돈을 받는 것이. 그것이 귀족인가? 일단 귀족은 일을 안 하니까 보통 우리가 귀족인 것인데 <웃음> 조금 이렇게 어불성성이라고 생각이 들고 또한번 예. 하나는 저는 만약에 그 많은 기사님들이 400이나 500 이상씩을 번다고 하셔도 저는 그게 무슨 문제인가라는 음. 생각이 들어요. 이분들이 음. 불로소득을 버시는 것도 아니고 일하지 않고 그냥 뭔가 돈을 남겨먹으시는 게 아니라 음. 노동에 대해서 그만큼 장기 노동을 하시면서 버시는 것인데 거기에 대한 약간의, 어, 뭔가, 이게, 육체 노동을 하는 것에 대해서는 그런 일들은 300, 400, 500, 4 이상은 벌면 안 된다라는 사회적 합의가 있는 것처럼 예. 그런 식으로, 어, 말씀들을 하시고 또 여론도 그런 식으로 흘러가는 것이 저는 조금 이해는 되지 않습니다. 꼭 음. 100만원, 200만원 버는 노동자야만그 자기의 노동 조건을 개선할 점을 이해할 수 있는 자들을 갖춘 건 아니라고 보거든요. 예, 예,
0: 예. 그러니까 이게 이제 뭐 귀족이라는 말은 사실 과잉한레토릭에 이게 쓰인 건 분명한 것 같고. 어, 다만, 이제, 어느 정도 일했을 때 어느 정도를 받는가라는 데서, 이제, 이게, 일단 수치는 좀 다른 것 같아요. 그러니까 결국 순소득 기준으로 보면, 어, 고용노동부가 주장하는 거랑, 화물연대 측에서 이제 얘기하고 있는 거랑 약 대략 한 100만 원 정도 이상씩은 이제 차이가 나는 그런 경우들이 많은 것 같은데, 이게 이제 통계에, 장난인가 (웃음) 어떻게 바라봐야 되는가 대형 차량이 대개
2: 1억 5천씩 해서 할부금이 한 100만 원가량 나가서 100만 음. 원을 일단 차감해야 되는데 음. 아, 니네들이 영업수단 아니냐 음. 음. 그러니까 그거를 차감하는 게 맞냐라고 얘기를 하는지 몰라도 사실 음. 화물차라는 차량만 가지고 있다고 운송 시스템에 들어갈 수 있는 건 아니지 않습니까 주문 배송 시스템에 뭘 가지고 있어야지 되는 건데 음. 가지고 있지 못하고 달라 사실 노동력, 노동할 수 있는 그 수단의 연장선이거든요. 음. 육체의 연장선으로 차를 봐야 되는데, 영리수단으로 보는 개념으로는 이게 빠질 수가 없고요. 사실은 들어가죠. 밖에 하나 교체하는데도 돈이 엄청 들어가서, 자주 교체해야 된다고 합니다. 그래서 이런 교체비용 뭐 이런 것까지 감안하면, 실, 그, 할부금만이 아니라, 한, 150, 200만원 더 차감해야 되는데, 이제 얼마 전까지 유류비가 올해 폭등하기 전까지 한 300, 350요 정도가 평균적인 수입 아니냐 이렇게 정상적으로 운행하면 무리해서 운행하지 않으면 이렇게 봤는데 유류비 폭등으로 그보다 낮아졌기 때문에 사실은 이게 이제 폭등을 했는데 그럼 다른 데가 부담 안 해주면 운송료를 올려주지 않으면 고스란히 이제 줄어드는 것이죠. 그래서 300만 원 미만으로 이렇게 장시간 밖에 나가서 음. 일을 해야 되는. 그리고 자기가 위험 부담을 가지고 오는 차량도 구입해야 되는 이런 음. 상태에서 사실 이 수입이 많은 수입이냐라고 반문할 수밖에 없다. 음. 음.
3: 저는 그 부분 관련해서, 어, 좀더 객관적인 수치를 음. 많이 발표했으면 좋겠는데, 네, 네. 화물 운송 시장이 굉장히 편차가 큰 시장이라는 것을 음. 좀 인지를 음. 했으면 좋겠습니다. 그러니까 음. 컨테이너처럼, 어, 이렇게 많은 차가 시장에 없는 경우는 아무래도 운임이 올라갈 수밖에 없고요. 네. 어 일톤 트럭처럼 이 차값도 싸고 차도 굉장히 많은 음. 이런 시장에서 운송하시는 분은 운임도 굉장히 낮고 음. 이익도 그러면 작을 수밖에 없죠. 그러니까 이 이런 분들은 장시간 노동에 가어 어, 노동을 해야만 자기가 먹고 살수 있을 만한 어느 정도 수익을 어, 얻을 수 있는. 분들이고 음. 그분들이 존재하냐 안 하냐가 사실은 더 중요하지. 왜냐하면 그분들이 도로로 나왔을 때 일반 시민들도 피해를 볼수 있기 때문에 그리고 이분들을 그러면 우리는 계속 이렇게 놔둬야 되는 건가? 음. 아 이분들을 좀더 좋은 환경에서 운전하게 하려면 어떤 제도적 변화가 필요한가? 이런 걸 봐야 되지. 이분들은 실제로 500이라는 수익을 받아내기는 진짜 뭐 하늘에 별처럼 보이시는 분들일 텐데, 예, 음. 만약에 그게 화물 운송 업계의 일반적인 수익이다. 뭐 이렇게 얘기해버리면 이분들 입장에서는 굉장히 억울함이 있지, 있을 수밖에 없지 않을까. 그런 생각을 합니다.
0: 예, 예.
2: 정치자들이 좀 착각하실 수도 있을 것 같아서 이제 부언하자면 지금 화물 연대 안전운제 관련된 건 대형 화물차인데 네. 항만을 주로 물류기지를 오가는 공장, 거대 공장들을 오가는 그런 대형 화물차를 중심으로 얘기를 하고 있는 거고요. 사실은 뭐또 다른 30만 대가량의 대형 화물차 외에 영업용 화물차들이 음. 존재하는데 네. 그에 대한 사실 고민이나 사회적 제도는 전혀 없다라는 거를 일단 전제 음. 중소형 화물차의 문제는 또 다른 문제로 또더 고민해야 되는데 가장 사실은 그 속에서 좀더 안정적일 수 있는 위스탁 구조를 가지고 있다라고 하는 대형 화물차 조차 이런 제도가 안 갖춰지면 다른 영업용 화물차도 네. 더 열악해진다 이런 맥락에서 네. 이 얘기를 바라보는 게 필요하다고 봅니다.
0: 자 그러면 이제 일부 논의를 통해서 지금 우리가 흔히 이제 그 화물 운송을 하시는 분들이 과연 왜 자꾸 이렇게 과잉한 노동과 과정 내지 과로에 시달릴 수밖에 없는 그런 구조가 일단 이 구조 안에 일정한 정도 수준으로 들어가 있는가 이부분은좀 집중적으로 좀 짚어봤는데요 이 구조를 어떻게 해결해야 될 것인가 어떻게 제도적으로 개선해야 될 것인가 라는 문제를 이어지는 2부에서 좀더 말씀 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론 화물차 운송기사들의 안전과 노동실태 문제에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 변진경 시사인 기자, 한상진 서울대 환경대학원 교수, 김성희 고려대 노동문제연구소 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 뭐, 그, 이 화물 운송을 하시는 분들, 이 차를 가지고 계신 분들의 이런 지입자적 특성과 자영업자적 특성이 왜 노동자적인 어떤 본질과 잘안 맞아 떨어지게 되는가. 이 부분 이제 뒤에서 좀더 법적 논의를 위해서 얘기를 하도록 하고요. 안전 문제 에 조금 더 집중을 해가지고 얘기를 한번 해볼까 싶은데요. 어, 지금, 아까 이제 그 치명률 얘기도 잠깐 하셨습니다만, 고속도로 사망사고의 65%가량이 화물차 사고로 나타나고 있다. 아, 그래서 화물차를 고속도로 상에서 보면 무조건 피해야 된다. 즉 가까이 가면 안 된다. 이제 이런 이제 그 일종의 경험칙 같은 것들이 나오고 있는데, 어 거꾸로 보면 이제 화물차 운송 기사도 사실은 자신의 목숨을 담보로 한 그런 일들이 되는 거잖아요. 이 부분에 대해서 김동희 교수님 좀더 구체적으로 말씀 주시죠.
3: 대형
2: 화물차가 이제 초래하는 사고의 위험은 굉장히 크죠. 한번 일어나면 큰 사고가 나는데. 그런데 자주 네. 그 화물자동차로 인해서 사고가 날 수밖에 없다. 이렇다면 이제이 문제를 방치하는 게 우리가 사실 공범이 되는 것이라고 생각을 음. 합니다. 이런 상황을 구조적으로 낳는 요인이 있다면 그 문제를 제거하기 위해서 머리를 맞대야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네. 저 고속도로에서 한번 컨테이너 차가 가로로 누운 적이 있는데 한 6시간을 꼼짝을 못하더라고요. 예, 예, 예. 그러니까. 대형 화물차가 초래하는 그런 효과들 굉장히 크다. 음. 이런 점을 우리가 고, 고민해서 대형 화물차 운송 구조를 어떻게 하면 정상화할 수 있느냐에 대한 정상적인 구조로 적당히라고 제대로 수입을 받, 보장받을 수 있는 구조적 체계를 마련하는데 예. 다 같이
0: 노력해야 된다고 생각합니다. 예. 중량이 굉장히 크고. 이 많은 화물들을 싣고 있기 때문에 그로 인해 사고가 일어나게 되면 상당히 큰 위험을 낳게 된다. 뭐 이거는 뭐 상식적으로 충분히 짐작이 가는데 그럼 왜 하필 화물차든 이렇게 사고가 나는가. 아까 이제 과로 문제 얘기하셨지만 이 졸음운전 이 문제를 되게 제일 중요하게 짚고 있는 것 같아요. 변준경 기자님 그 내용 말씀 주시죠.
1: 네. 그때 취재 때 돌렸던 이제 설문조사에서 졸음운전 경험도 음. 여쭤봤었어요. 그 운행 중 졸음운전 경험이 있으신가. 95%가 경험이 있다고 네. 답하셨고요. 뭐 어떤 분들은 당연하다고 보실 수도 있지만 당연한 게 아니고 그만큼 음. 위험한 것이고 그러면 그분들에게 어 사고 경험이 있거나 사고 날 뻔한 경험이 있으신가 네. 어 68.8%가 사고를 낼 뻔한 경험이 있다고 하셨고 18.2%가 실제 사고로 이어졌다라고 답을 하셨고 제가 그때 여러 방면을 취재했던 기사님들 중에 막 사고를 내셨거나 당하셨거나, 혹은, 어, 사고가 나서, 현재 병원에 입원 중이신 분들, 여러분들 접촉을 했는데, 정말, 그, 분들은 정말 졸지 않으려고 별짓을 다 해봐도, 정말 예. 첫, 번째 해결책은 잠을 자는 것 밖에 없대요. 아무리 졸음검을 씻고, 창문을 내리고, 뭐, 10월달, 11월달에도 에어컨을 키세요. 그, 자, 졸음을, 잠을 쫓기 위해서. 근데 잠을 자야만 이걸 해결된, 그, 다는걸 알면서도, 이제 상하차지에서 세촉정화가 오고 하면, 달릴 수 밖에 없는 환경이다. 그래서, 어, 실제로 그 사고가 그 2012년부터 21, 2021년까지 29만 9,446건의 사물차 사고가 났습니다. 도로 음. 위에서. 그 중에서 6,436건이 사망사고 때 이걸 이제 10년으로 나눠보면 1년에 643.6건, 하루에 1.8건, 음. 1.8건 꼴이에요. 음. 그러니까 하루에 사망사고가 크게 이제 두명꼴로 사망사고가 난다라고 보시면 되는데 그러니까 아까 말씀드렸다시피 고속도로에서의 이제 사망 교통사고 64.8%도 화물차에 의해서 일어나고 우리가 제가 그 교통사고에 관한 뉴스들은 제그 자동 모니터링 되도록 제가 하는 그 프로그램을 쓰고 있어요. 그걸로 네. 이제 계속 뉴스를 체크하고 음. 있는데 올해 초부터 계속 했었거든요. 화물차 교통사고 사망 이런 키워드로 음. 계속 이제 뉴스가 뉴스를 모니터링하고 있었는데. 그 화물차 사고가 발생했다 이런 뭐~ 그래서 누가 죽 뭐~ 천 명이 죽고 운전자 누가 다치고 이런 것들 예. 하루에 한두 건 이상씩 세건네 건씩 계속 뉴스가 와요 보면 항상 거기 붙인말이 경찰은 어, 졸음 사고 예, 등으로 예. 원인을 보고 추가 조석 분석 중이다 그리고 사실은 모두 다 알고 있어요 음, 우리는 음. 화물차가 사고를 나면 어~ 십중팔구 그 졸음 운전 때문일
0: 것이다 그걸 알고 있으면서도
1: 우리가 반기기 해왔던 거죠 네 예. 예.
0: 음. 이게 이제 뭐~ 법적으로는 사실은 휴식 기관을 보장하도록 돼 있는데 아까도 말씀드렸지만 이제 재촉해서 뭔가 하지 않으면 안 되는 그런 상황들 결국 법과는 다른 조건들이 펼쳐지기 때문인 것 같아요 어떤 상태로 좀돼 있는지 한상진 교수님께서 좀 말씀해 주실까요 네 현재는
3: 어~ 운전 시간을 그~ 관리하는 법은 교통안전법에 있고요. 교통안전법에서는 두 시간 운전하면 십오 분은 쉬어야 한다라는 네. 규정이 있습니다. 그런데 그 규정을 지키는 운전자도 있긴 있을 것 같은데요. 예. 현실적으로 지키지 못하는 운전자가 훨씬 더 많다. 그거는 아까 시사인 기사에서도 조사가 된 내용으로 음. 보여집니다.
0: 음. 그러면 이게. 어... 강제할 수 있는 조건 내지 규정이 없기 때문에 그냥 알아서 하는 문제 결국은 음, 이런 거로 이해해야 될까요? 아, 네. 어, 현재 그걸
3: 지키지 않는다고 어, 크게... 에, 그. 제재 패널티를 주기는 어려운 구조입니다 왜냐하면 교통안전법에 의해서 어~ 화물차 운전자의 화물차의 경우에 운행기록계를 장착하도록 하고 있는데 음. 그 기록을 보면 운전을 몇 시간 했고 얼마나 쉬면서 운전했는지 확인할 수는 있지만 그걸로 운전자에게 예, 페널티를 주어서는 안 된다라는 규정도 같이 딸려 있습니다. 예. 아 그래서 어 법으로 어 운전을 얼마나 잘하고 있는지 충분히 휴식하고 있는지는 확인할 수 있지만 그걸 지키지 않는다고 처벌할 수 없는 예, 그런 상황에 우리가 있다. 이렇게
0: 봐야 될것 같습니다. 예. 그러니까 실제로 그러면 그 장치를 장착해서 어 휴식을 안 하고 있으면 문제를 삼아야 되는데 화물차를 운영하시는 분들이 운송하시는 분들이 실질적으로 그거를 불이익으로 받아들이는 그런 상태도 있는 것 같아요. 네, 예.
2: 우리나라뭐 노동 시간 관련해서 제도가 있지만 잘안 지켜지는 제도가 일반적인 산업 현장에도 많이 있습니다. 그런데 뭐이 화물 운전 경우에는 이제 기록을 가지고 이제 뭐할수 있다라고 하지만 엄격한 우리는 그런 시간 관련해서 잘 감독하고 규제하는 시스템이 발전되어 있지는 않습니다. 예. 그리고 화물 운송만이 아니라 전산업의전 영역에 걸쳐서 그런 양상이다 이렇게 볼수 있는데요. 사실은 시간 관련해서만 규제하게 되면 화물 기사들만 억제는 음. 듯한 느낌이 드는 거죠. 예. 이게 무리한 운행을 할 수밖에 없는 구조적 요인은 방치하고. 음. 미국 같은 경우가 이제 노동 시간 규제는 강한 편입니다. 8시간 네. 이상 하루에 일을 못일또 운행 못하게 하고 음. 대륙간 대륙 뭐 대륙 종단 횡단 뭐 화물열 화물차가 많은데 음. 아, 그뭐 장시간 운행해야 되면 두 사람이 하거나 하루 음. 자던 걸 의무화시키거나 이런 제도가 돼 있고 뭐 이유의 경우에도. 4시간 운행하면 45분 이상 쉬는 거 엄격하게 제도가 있고 그게 안 지켜지면 굉장히 강한 처벌이 따르는데 그것만 시간만 규제하는 게 아니라 이런 운송료 책정 적절한 소득이 보장될 수 있는 다른 제도적 시스템이 뒷받침하해서이 시간 관련 규제가 효과를 발휘할 수 있다는 것이죠. 그렇지 않으면 그니까 수입은 보장이 안 돼서 이을 무리해서 할 수밖에 없는데, 그러니까 시간만 엄격하게 규제되는, 당하는 음. 그런 결과를 빚게 된다는 라 거고요. 좀, 저, 운전자의 모든 행위가 이제 기록될 수 있는 그런 측면도 있기 때문에 음. 그런 것이 과연 이제 감, 디지털 감시 시스템의 네. 일환으로 활용될 우려도 있다고 생각할 수 있죠. 네, 네. 그래서 이렇게 시간만이, 시간도 중요한 건데, 시간만이 아니라 종합적으로 이 문제를 해결해 주지 않으면, 음. 그러니까 미국과 같은 상황이 이제, 어, 팀스터라는 화물로저가 없는 데는 지금 이제 시간 관련 규제는 엄격히 작동하는데, 운송료는 계속 낮아지니까, 음. 계속 수입이 적어들어져서, 화물 기사들이 떠나고 있어서 예. 뭐~ 운전할 화물 트럭이 없 트럭을 운전할 사람이 없다 음. 이런 상황이 빚어지고 있다는데 이런 상황을 초래하지 않으려면 종합적으로 우리가 음. 살펴봐야 된다라고 봅니다
0: 예 그러니까 뭐~ 단순하게 말하면 세 시간 막 계속 운전해야지 갈수 있는 거리에 세 시간 만에 오라고 해놓고 쉬는 건2 시간 반에 한 번씩 서라, 라고 얘기하면 뭔가 앞뒤가 안 맞는 그런 일도 네. 벌어지고, 실제로 이제, 아, 기타 이제 보수에 관련된 장치 같은 것들도 없는 상태에서 기자에게, 기, 기사에게 다 떠넘긴다, 이제 이런 건데요. 결국은 변진경 기자님도 현장 취재를 해보셨으니까 이 DTG라고 부르는 디지털 운행 기록장치 음해화를 통해서 뭔가 문제를 해결하려고 하는 그런 시도에 대해서 현장의 반응 을좀더 네, 말씀주시죠. 해
1: 물론 그 취지에는 동감을 음. 하시지만 굉장히 탁상행정이다 그러니까 음. 말씀 많이 하셨지만 어떤 구조적인 환경 자체는 계속 달리게 해놓고 어 중간에 끊어서 쉬어라 그리고 음. 어디서 쉬냐라는 문제도 있어요. 네, 네. 되게 그 휴게소 고속도로 같은 휴게소는 우린 저희 뭐 일반 운전자들에겐 별 문제가 없을 수 있지만 화물차 기사들에게는 쉬고 싶어도 휴게소 들어가면 주차 공간이 없는 거예요 음. 그 화물차 그 대형 트럭들은 따로 공간들이 마련돼 있는 곳도 있지만 그것들이 휴게소들에서는 조금씩 줄여나가고 있다고 음. 하더라고요 매출에 별로 도움이 안 된다고 줄여나가고 어떤 휴게소도 요새 또 가시면 이제 태양광 패널 많이 설치되어 있는 거 보실 네네네. 수 있을 텐데 아. 그건 좀 보고 친환경 뭐~ 정세인 그렇게 음. 생각했지만 그런 것들이 있으면 화물차들이 진입 자체를
2: 못 그렇죠. 한대요 차, 못그 차체가 높기
1: 음. 때문에 그래서 실수, 그니까 멈출 곳이 없어서 달릴 수밖에 없는 경우도 굉장히 많대요. 특히 음. 야간에 이렇게 어, 휴게소가 없, 자리가 없어서 그냥 달리 눈을 거의 감은 채로 달리는 경험을 했다 이런 말씀하시는 분도 만나서 이 공간 문제, 공간부터도 만들어 놓지 않고 쉬어라, 그러니까 쉴수 없는 환경을 제공해놓고 좀 앞뒤가 맞지 않는 이야기들을 음. 사회하고 있다 이렇게 느꼈습니다. 예.
0: 그러니까 디지털 문화 기록 장치를 수단으로 쓸 수는 있는데 그 수단이 작동할 만한 어떤 여타 여건은 하나도 없는 네. 아까 이제 그, 그 여론조사나 설문조사를 했던 그런 부분들 변기 기자님이 자주 얘기를 해주셨는데 이게 어떤 그 방법론과 형식으로 좀 이어져, 이루어진 어져이 건지는 좀알수 있을까요
1: 아, 네. 올해 10월 13일부터 11월 1일까지 어그 화물차 기사 2만 5천 명들에게 음. 문자로 그 구글 온라인 설문지를 전송을 했고요 그 가운데 1,433 분께서 응답을 해주셨습니다. 예,
0: 알겠습니다. 네. 자 그러면 이제 지금 쭉개체적해 주신 화물차 그 운전기사들이 현행 법 규정과는 다르게 아 자신의 안전을 담보로 과로를 통해서 수입을 올리지 않으면 안 되거나 그정도로 수입이 낮거나. 아니면 그렇게 강요되는 그런 상황들이 생기거나 실제로 쉴수 없는 조건들이 만들어지는 것이 부분은 좀 어느 새 어느 단계부터 좀 그런 문제를 풀어야 되는가라는 그런 질문이 결국은 우리 후반기에 핵심 내용이 될 텐데요 먼저 한상진 교수님 이 부분에 대한 의견 좀 주실까요
3: 예 저는 어~ 화물차 아~ 어, 운송 시장의 공급 부분이 어~ 어느 정도 관리가 되려면 어~ 운, 운전 시간 혹은 근로 시간 총량 제도가 화물 운송 시장에 좀 도입될 필요가 음. 있다고 봅니다. 어, 지금 아까 미국과 유럽을 얘기하셨는데요. 거기는 하루에 운전할 수 있는 시간, 일할 수 있는 시간, 주단위 근로 시간, 그다음에 월 단위 근로 시간까지 다 관리를 하고 있고요. 미국에서는 이걸 HOS라고 해서 이미 1930년대부터 네. 시행을 하고 있습니다. 이걸 하는 이유 중에 하나는 운전 시간이나 근로 시간을 제한하지 않으면 음. 그러면 이 비즈니스 특성상 장시간 근로할수록 이익이 커지기 때문에 음. 그럴 유인이 크다는 거죠. 네, 네. 어, 이 부분은 어, 어쩌면 이 공급에 있어서 지나친 경쟁을 우리 사회가 그냥 허용하고 있는 거나 마찬가지라고 음. 저는 생각을 합니다. 그래서 만약에 근로 시간 총량 제도가 화물차 운송 시장에 도입이 된다라고 하면 어 장기적으로는 분명히 공급에 제한이 생겨서 음. 운임도 어 시장 원리에 따라서 올라갈 가능성이 분명히 커지고요. 근데 이게 없는 구조에서는 아까 얘기했던 어 정말 힘들게 일하지 않으면 수익을 창출 못해서 어 먹고 살기 힘든 그런 어 분들이 존재할 수밖에 없다라고 음. 저는 생각을 하고요. 혹은 이런 제도가, 어, 없이 계속 이렇게 방치가 되면, 아까 뭐, 이렇게 수익이 높은, 이제, 뭐, 운전자도 있다고 하셨는데, 이제 그런, 그런 분들은 어쩌면 더, 어, 이익이 되는 그런 구조 그냥 우리가 방치하는 걸 수도 있어서, 저는 근로시간 총량 제도를 우리나라도 도입했으면 좋, 겠고요 음. 그, 유사한 예로 우리가, 어, 노선버스 운전자의 사례를 벤치마킹 할 필요가 있겠습니다. 예. 어, 그, 경기도 운수회사의 경우에는, 어, 복격일제라고 해서, 어, 이틀 운전하고 하루 쉬는 구조를 음. 운영하다가, 이제 최근에, 음. 이, 하루이라고 하루 쉬는 이제 교대제로 바뀌어 가고 있는데요. 음. 그걸 교대제로 바꾼 곳과, 그냥 복격일제로 운영하는 음. 곳하고 사고율을 비교해 보면 차이가 크게 납니다. 그 얘기는 근로시간을 우리가 관리를 하게 되면 안전이 좋아지는 측면이 분명히 있다. 하지만 아마 비용은 좀더 들어갈 겁니다. 왜냐하면 버스회사의 경우도 운전자 그 뽑는 것 때문에 굉장히 좀... 문제가 심각했었던 사례가 있듯이요. 음. 근데그 부분을 비용, 비용을 지불해도 되는 나라가 아닌가 우리나라는. 음. 뭐 대부분의 선진국들이 화물차 운전 시간을 다 총량 제도로 관리를 하고 있고 그건 안전 때문에 필요하기 때문에 음. 하는 거고 지나친 공급 과잉과 경쟁을 막기 위한 장치로서 저는 도입하고 있다고 보거든요. 근데 그게 돈이 좀 들지만 우리 사회가 이제는 좀 지불할 그런, 어, 준비가 되어 있지 않을까? 그나저 음. 생각을 합니다.
0: 네, 그니까, 일단위 2단위, 월단위로 근로시간 총량을 이제 규제를 하고, 그래서 노동시간을 이제 규제를 하고, 그 노동시간 안에서 생활이 가능한 정도의 이제 운임을 보장해주는 그 방식이 결합되어야, 현재의 문제를 풀수 있다. 이렇게 일단 구상을 얘기를 해 주셨는데, 이분이 아까 이제 버스노선 얘기를 해 주셨지만, 이제 거기는 그나마라도 이제 고용돼 있는 이제 그런 네. 상태이긴 또 하잖아요. 그런데 이게 자영업자로 돼 있는 거에선 이 부분이, 그 뭐, 이렇게, 먼저 해결이 가능한가라는 싶은 생각도 좀 들고요.
2: 네. 경기도도
0: 그렇고 서울시도 그렇고 시내버스가
2: 많이 노동조건이 좋아졌습니다. 네. 그래서 왜냐면 일하는 시간도 좀 줄어들고 난폭운전을 할수 있는 구조적 메커니즘 자체를 줄여버렸죠. 음. 수입이 적절히 보장된다는 라 걸. 플러스 알프 예. 생각해야 된다라는 음. 거죠. 그러니까 시간과 소득은 상당히 상호관계를 그렇죠. 맺고 있어서 예. 두 가지를 다 동시에 다루지 않으면 안 된다. 이런 측면에서 음. 그 시내버스의 노동시간이 줄어드는 것과 함께 수입은 안 줄어들 수 있고 보장하는 시스템이 만들어졌다 음. 이런 점이죠. 네. 또 이제 시간의 노동 규제에서 이제 공급 측면에서 총량 규제도 중요한데 이 수요자 측면도 이제 음. 봐야 되는데 수요자가 아예 눈밖에 없죠. 화주라든지 네. 니네가 알아서 이가격에 이 알아서 해 이렇게 음. 돼 있는 구조인데 수요자 측면을 규제할 수 있는 방법이 뭐냐 이게 음. 그런 수요구조가 바뀌지 않으면 공급자만 뭐 선하게 행동할 수 있는 용 빼는 재주는 없다 이렇게 볼수 있겠죠 그래서 네. 화주가 노동시간에 대해서 무리한 운행을 요구하지 않을 수 있는 제도적 시스템은 뭐냐 그것도 같이 만들어져야 된다라는 점까지 고려가 필요하다라고 봅니다. 이런 이런 규제가 있으니까 운송료가 어느 정도 책정돼야 돼 이렇게 가기는 너무 간접적이고 어렵다라는 음. 거고 그다음에 힘의 힘의 관계가 그렇게 수평적이지 않기 때문에 화주를 제도적으로 이게 같이 테이블에 들어오게끔 할수 있는 제도적 시스템이 필요하다. 그래서 우리나라에서 이제 단체 교수 구조도 없는 곳에서는 만들어진 제도가 음. 우리 안전 운임제 같은 게양 측면을 동시에 규제, 규제하고 설량, 적당하게 일하고 적당한 수입을 거두는 사람을 장려하는 시스템으로 만들면서 이게 정착되면서 노동시간에 관련된 규제도 안전을 위해서 더 같이 우리나라에서는 잘 이루어지지, 노동시간 관련해서 감독이 제대로 이루어지지 않았는데요. 이런 도로의 안전과 직결되는 문제에 있어서는 새롭게 좀 만들어볼, 잘 가다듬을 필요가 있다. 그런데 안전운임제라는 양측면, 수요공급 측면을 다 아우르고 소득과 시간을 다 고려할 수 있는 음. 그런 제도에와 함께 동시에 그런 노동 시간 규제 제도도 같이 만들어졌으면 좋겠다 생각합니다.
0: 예. 그럼 안전우님 제가 그러니까 수요 측과 공급 측의 양 측에 양측에 다 관여돼서 뭔가 할수 있는 유효한 제도라고 지금 보시는 거잖아요. 예, 적절한 소득을
2: 적절하게 노동하면서 얻으려고 하는 선량한 행위자를 장려하는 제도가 돼야 되지. 음. 무리해서 운행해서 더 벌충하려는 사람을 방치하는 그런 상황을 용인해서는 안 된다 이런 것이죠. 변 기자님은
0: 사실 이 부분에 대해서 어떤 좀 의견 같은 거 있으십니까
1: 네. 저도 이제 그두분말씀에 동의하면서 저도 음. 근본적으로 결, 결론적으로는 그 근로시간 총량제로 갈수 있었으면 좋겠어요. 그런데 예. 거기까지 이제 합의되고 이런 과정에서 최저선이 어느 정도 있었으면 좋겠다. 저는 그게 현재로서는 안전운제라는 제도를 통해서 그걸 잘 운용하면서 만들어갈 수 있지 않을까 그러면 이제 그화물 운송하시는 분들도 내가 이번 달에 적자를 볼지도 모른다라는 불안감 때문에 달리시는 것들이 조금은 줄수 있게끔. 그러니까 음. 최저선이 정해져 있으면 마치 택시 기본료처럼 그러면 내가 아무리 안 뛰어도 요만큼은 되겠다라는 계산이 서시면 조금은 여유를 두실 수 있는 거거든요. 음. 그 안전장치가 지금 하나도 없는 상태이기 때문에 지금 갑자기 시간부터 먼저 규제하는 총량제로 갔을 때는 더 갈등이 커지고 그 부작용이 많을 것 같고 안전 운행제 혹은 이에 준하는 어떤 최저선을 만드는 방지책을 어, 안전책을 둔 상태로 노동시간 총량제로 향하는 과정에서 이제 여러 합의들이 이루어졌으면 좋겠습니다.
0: 예. 자, 그러면 이제 우리나라에서 사실은 이제 노사정 합의라든가 이렇게 잘 작동하지 않는 그런 경향이 좀 있어서. 근데 문제는 여기는 그것조차도 지금 틀이 없는 없어서 생기는 문제가 일단 있는 거잖아요. 그래서 일단 협상 테이블이라도 어느 정도 합법적으로 좀 주기적으로 안정적으로 만들어져야 된다라고 이제도 많은 분들이 또 얘기를 하시는데 현재로서는 이제 정부가 그냥 모든 칼자리를 주고 있는 이제 그런 상태로 이제 비칩니다 그래서 정부의 성향이 어떠냐 정부의 입장이나 인식이 어떠냐에 의해 가지고 사실 이 부분이 그냥 좌우가 결정이 돼버리는 그런 상태인 것 같은데 현재 정부의 입장에 대해서는 어떻게 보세요 생각이 드예 정부가 이제 일차 화물 연대 파업 이후에 합의를
2: 했다고 했는데 그 예. 해석이 이제 그렇죠. 서로 다르죠 예. 3년 연장만 하기로 했다는 게 국토부 입장이고 화물연대 입장에서는 이제 적용범위 확대와 뭐~ 유류세 폭 유류가가 폭등해서 피해 그~ 고통을 받고 있는 사람이 컨테이너와 시멘트 운송 화물차 기사들만 해당하는 게 아니지 않습니까 유사한 그런 철강 자동차 종류 등 많이 있는데 그런 적용범위 확대와 그~ 상시 제도화에 대해서 검토하기로 했다. 법 개정 전에 네. 적어도 뭐 그걸 합의했다고까지는 얘기할 수는 없는데 검토하기로 했고 그걸 반영을 할수 있으면 하도록 하겠다라고 했는데 아무런 반응이 없다. 여야 정쟁 구도라서 더 그런 면도 있지만 관심이 없어서 사실은 파업하기 전까지는 뭐 그냥 시간을 흘려보냈을 가능성이 높죠. 네, 네. 그런 상황에 있는데 이에 대해서 이제 정부는 계속 강경한 뭐. 형식적인 법과 음. 원칙의 원리만 적용하거나, 그 다음에 이제 또 파업을 해, 우리의 권위에 도전한다고 생각하는 배신죄로 생각하는 경향이 상당히 강하다고 봅니다. 예. 그 연장선에서 지금 파업이 이제 철회됐기 때문에 그 입장을 단. 당분간 바꾸지 않을 것 같아서 굉장히 음. 좀 걱정스럽긴 합니다. 그 화물연대의 안전운임제가 화물연대에만 중요한 문제가 아니라 우리 사회에서 최소한의 안전장치라는 성격도 가지고 있는 음. 그런 문제 자체에 주목하는 것이 필요한데 그런 냉정하고 합리적인 자세로 돌아오지 않을까 봐 걱정이 되긴 합니다.
0: 좀 약간 좀 의아한 건 사실은 지난 봄만 해도 아, 어, 그 비교적 이제 일찍 좀 일단락이 되고. 그래서 안전 운전제는 적어도 연장은 하거나 예, 일몰을 연장하거나 법제를 화 하거나 품목 확대에 대해서 논의해 보거나 요 정도 선으로 좀 열려 있다라고 판단을 한 건데 해석 차이는 있다고 하더라도 지금 정부의 분위기는 초강경 분위기라서 안전 운전자 사실 없애겠다. 이런 쪽으로 확 갑자기 이제 가버린 것 같은데, 이게 왜 그럴까, 이렇게, 뭐, 이거 짐작할 수밖에 없는 요소들입니다만, 어떤 분, 생각들을좀 가지고 계시죠? 좀, 견해를 좀 들어보고 싶은데요. 어, 개편 기자님 어떠세요?
1: 뭐, 그, 정부의 그 생각을 음. 제가 속속들이 알 수는 없지만요. 음. 저는 그~ 정부가 안전에 정말 관심이
2: 있을까라는
1: 음. 의문이 좀 듭니다 그~ 이태원 (3사) 이후로도 우리 사회가 이제 안전 문제에 좀더 우리가 집중하고 비용을 투자하자라는 건 사실 사회적 공감대가 모여졌다고 생각을 하는데 어~ 저는 그 안전운제 임 문제에 있어서 이게 그~ 뭐~ 어떤 노동 노사 문제 뭐~ 투쟁 노동자들이 떼쓰기 이유가 아니라 저는 안전 안전과 운임 이두 가지 키워드 중에서도 사실은 안전이라는 키워드에 우리가 집중해서 네. 그 취지를 살리기 위해서 어~ 합, 이, 이야기를 하면 뭔가 시, 실마리를 잡을 수 있을 음. 거라고 생각을 하거든요 근데 사실 그~ 우리 정부가 어~ 어떤 그~ 산업 논리에서 안전에 대해서는 크게 이제 신경을 쓰지 않는 증거들이 몇몇 있어요 음. 예전에 그~ 대통령께서도 원전 업체에 방문하셔서 네, 네. 안전을 중시하는 사고는 버려야 한다라고 말씀을 하셨어요. 저는 그 연잔성상에서 어 이번에도 예를 들면 파업 도중에 그 정부가 어 어떻게 했냐면 그 시벤트 그 운송 그 화물차의 그 과적 허용 그 톤수를 네, 확 올렸어요. 네. 40톤에서 48톤으로 올렸는데 사실은 40톤도 그렇게 적은 게 아니라 그걸 보고 많은 기사님들이 업계에 계신 분들 이 정말 놀랐어요 네. 세상에. 사실 이, 이것이 좀 나타낸다고 생각을 합니다. 정부가 했던 경제 논리 효율성의 논리 지금 돈이 돌아가게 하는 것을 위해서라면 안전 문제는 어느 정도 포기해야 된다라는 메시지를 낸것 같아서 음, 음. 저는 그게 굉장히 우려스럽고 음. 그런 어, 관점에서 지금 이 안전 운임제나 도로상의 안전 문제 이런 음. 것들을 논의하기가 참 어디서 실마리를 잡아야 음. 될지 좀 걱정스럽습니다.
0: 예. 네. 그러니까 현재 정부가 이제 뭐그 이념적 성향상 이제 노동 문제 그렇게 친화적이진 않을 가능성이 높고 좀더 산업에 친화적일 가능성이 높은 거는 뭐 이해가 가고 그런데 그뿐만이 아니라 이제 안전 문제는 좀더 보편적인 이슈 같은데 안전에 대해서도 사실은 그렇게 그 긍정적이거나 적극적인 입장은 아닌 것 같다. 이제 이런 판단을 좀 하시는데요. 안전 문제에 대해서 어떻게 보세요? 예, 네. 안전과
3: 관련해서 지금 음 OECD 국가를 중심으로 해서 상당히 큰 변화가 생겼는데 우리 정부도 교통 안전 분야에서는 이 얘기가 많이 나오지만 음. 일상에서 잘그 전달이 안 되는 게 하나 있습니다. 뭐냐하면. 어 안전 체계적 접근이라는 게 있습니다. 이게 네. 안전 체계적 접근이란 무엇이냐면, 어 예를 들어 사물차 운전자가 사고를 낸 책임이 화물차 운전자에게 있다라고만 보는 건 이제 사람 중심 접근법이고요. 음. 화물차 운전자가 사고를 냈는데. 어이 사고의 원인이 혹시 다른 요인이 있지는 않을까? 그 그러니까 차량 결함이 있어서 그런 건 아닐지? 아니면 이 운전자가 지나치게 어려운 노동 환경 속에서 운전하는 것은 아닌지를 살펴 보자라는 게 이제 안전 체계적 접근입니다. 어이 접근법을 취하지 않으면 어~ 그러면 근원적인 교통 안전 문제를 해결할 수 없다는 게 예. 전반적인 교통 안전과 관련된 국가적 음. 정책 기조입니다. 음. 그러니까 유럽 국가들은 스웨덴을 중심으로서 해다 그런 방식으로 정책을 바꿔 나가고 있는데 우리나라도 이제 그것을 교통 안전 분야에서는 얘기를 하지만 실상 이제 디테일한 부분으로 가면 그게 잘 얘기가 안 되는 그런 경향이 있는 것 같습니다. 음. 이 사람 중심 어프로치가 더 이렇게 쉽게 다가서거든요. 네. 사고 났을 때 최종적인 책임은 운전자가 책임을 진 거니까 음. 2시간 운전하고 15분 쉬라고 했는데 안 쉬었지 않냐라고 하면 사실은 답하기 참 신체를 지키지 않았으니까 네, 네. 어렵지만 하지만 쉬면서 운전하면 당장 내일 나는 일을 못 받게 되는 상황이라면 그걸 음. 지키는 것이 그리고 나만 그런 게 아니라 대부분의 운전자들이 다다 다 2시간 운전하고 15분 쉬는 것 거의 무시하고 있다면 그게 잘 지켜질 리가 음. 없죠. 그래서 사람 중심의 접근이 아니라 시스템 체계적 안전 접근 이것을 좀더 우리나라 사회의 많은 곳에서 적용을 해야 하지 않을까 생각을 합니다. 예.
0: 사실은 문제의 원인과 해결책을 파악할 때 개인 위주로 볼 거냐 구조 위주로 볼 거냐 이게 뭐 이념이나 또 정책 성향에 따라 굉장히 다른 차이를 보이는 전통적인 대립구도인데 적어도 안전 문제를 사고할 때는 체계 체계의 관점에서 보는 것이 좀더 보편적이고 일반적인 입장이다. 이제 이렇게 좀 이해가 되는 것 같습니다. 자 그래서 이제 정리할 시간인데요. 한 1분 정도 시간 안에서 어, 정부뿐만 아니라 또 화주의 문제 또 차주의 문제 그리고 우리 일반 시민 소비자의 문제도 또 있을 테니까요 전사회적인 관점에서 이 부분은 어떤 시각으로 좀 봐주셨으면 좋겠는지 마지막으로 강조하는 말씀 한번 좀 들어보도록 할까요 먼저 변 기자님부터 말씀 주시죠
1: 네, 그 아예로 국제노동기구에서 예. 그 운수 부문의 그 어떤 지침이 있는데요. 책임의 사슬 원칙입니다. 음. 그러니까 화주, 운수사, 차주, 당사자들이 여러 이 단계에서 안전이 지켜지도록 서로 책임을 다한다는 건데, 저는 이 책임의 사슬 원칙에 우리 정부 그리고 음. 우리 시민들, 그 저희 같은 언론사를 포함해서 또 음. 시민들도 다 포함돼야 된다고 생각해요. 어, 각 제가 생각한 거는 이제 취재를 하다가 아 이렇게 손해를 보시기 운전하는 분들이 계시고 어떻게 운임 문제 계속 얘기 되는데 결국 최종 소비자인 우리 뭐 택배를 받는 최종 소비자 같은 경우에 택배비는 오르지 않았어요 최근 몇년 네, 동안 그렇죠. 모든 물가가 음. 올랐는데. 어, 그러면 이 손해는 어디로 가는 거지? 분명 누군가 손해를 보고 있을 텐데 이런 생각에 미치니까 사실 이게 그냥 단순한 뭐 운송 문제, 안전 문제가 아니 아니라 우리 전체 일상의 문제이고 사실은 우리 소비자 시민들도 다 연관돼 있고 우리들도 거기에 책임을 질 필요가 있겠다 이런 생각이 들어서 음. 어, 남의 문제가 아니다, 우리 모두의 문제다 이렇게 한번 바라봐줬으면 음. 좋겠습니다.
0: 예, 그게 또 기사의 또 말미에 쓰여졌던 그런 글로 기억이 됩니다. 자 그러면 김성현 교수님 말씀 들어볼까요? 네,
2: 예. 그 비용 부담이 부담이 발생하면 누가 분담할 것이냐의 문제가 나오죠. 그런데 이제 가장 지배력이 강한 그런 화주 대기업들이 면제부를 받는 구조죠. 밑으로 전가하는 구조입니다. 그래서 공정한 비용 분담이 이루어지는 구조를 만드는 것이 화물운송 체계를 정상적으로 운영하는 방안이고요. 그게 이제 생명과 안전에도 직결된다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 음. 때를 써서 요구한다는데 이 화물 노동자들은 안정적인 목소리를 낼 공간이 없습니다. 그렇게 음. 이렇게 파업을 하지 않으면 이 논의가 이루어지지도 않았었다 하는 예. 점도 고려할 필요가 있고 그런 불법성을 감수하고라도 목소리를 내지 않으면 생존의 벼랑 끝에 서는 문제 이 이런 문제를 어 외치고 있는 그뭐 절규다 이런 것을 외면하지도 말고 또 비난하지도 않았으면 좋겠다고 음. 생각합니다. 예.
0: 한상진 교수님 한번 도 듣겠습니다. 네,
3: 저는 안전에 대한 책임을 서로 나누어 지는 문화가 생겼으면 좋겠습니다. 음. 지금은 지입 차주라고 하는 분들이 최종적으로 모든 책임을 지고 있는 구조인데요. 음. 어 이거 좀 바꿔 나갔으면 좋겠습니다. 그 방법 중에 하나가 어쩌면 그 화물 운송 회사도 사고를 많이 발생했으면, 어. 책임을 지도록 하면 지입 차주한테 좀더 안전한 운전을 권장하지 않을까? 뭐 그런 그런 제도적 변화가 생길 수 있을 것 같아서 지금 이런 논란을 아무런 변화 없이 그냥 가기보다는 우리가 해볼 수 있는 것은 한번 찾아서 해보는 게 필요하지 않을까 싶습니다. 그게 운수회사도 같이 안전에 대한 책임을 지는 게 있을 것 같고요. 또 하나는 요 사이 보니까 상하차와 관련돼서 그렇게 오래 기다리는지 몰랐다고 하시는 분들을 많이 만나는데요. 우리 택시 탈 때도. 혼잡화에서 시간이 오래 걸리면 돈이 이제 자동으로 더 올라가잖아요. 이상하차 관련된 시간에서도 음. 뭔가 운임이 반영이 되는 그런 시스템적 변화가 있으면 어떨까를
0: 생각해봤습니다. 알겠습니다. 자 kbs 열린토론 지금 화물운송 체계에서 우리가 안전 문제를 어떻게 좀 이해하고 바라볼 것인가의 문제로 세 분과 함께 이야기 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 한상진 서울대 환경대학원 교수 김성희 고려대 노동문제연구소 교수 그리고 변진경 시사인 기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 코로나19 위기가 한창이사 2020년 말에 시사인과 k b 사가 수행했던 우리 사회 시민성에 관련된 기획 보도 살펴보면 타인감의 공존이나 공감을 지향하는 사대적 시민성과 사회가 세운 규칙의 준수를 지향하는 법제도적 시민성에 관련사 흥미로운 조사 결과를 보여줍니다 연대도 중요하고. 준법도 중요하죠. 하지만 이른바 각자 도생의 사회를 만들지 않으려면 공존을 구현하는 법과 그것의 공감적 실천이 더 중요하지 않겠습니까? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.